0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，在正式开始今天的主题前呢，先让我来跟大家忏回一下。就是那个关于那个律师下午茶那几集的音质啊，虽然我个人已经有点心理准备，而且就是我在后置上已经有做一点处理了，但没想到就是这星期啊，我自己在重听那几集的时候，觉得那个音质真是让人无法忍受啊，就再一次跟大家说抱歉啦。那希望至少不要影响到大家对内容的接收啦。那总之这个问题，我们就日后再想办法努力克服好了。这件哀伤的事就不要再提了。今天呢，主要就是要来跟大家聊聊《非常律师余英》语音无喽。这应该是我近年来少数追的暗档剧了，也已经完结篇了。那就像之前讲的一样，非常推荐大家去观看。当然，就是女主角跟妈妈的演技都非常强大，每一集的剧情都有非常值得讨论的地方。不过，这整部剧就是。看完之后，我就不会像一开始把它说成一部律政剧了，因为它更像是女主角的成长史。但应该也就是因为这样啊，所以他法庭的部分啊，才会让有时候忽然跟我一起看的李马律师不会翻白眼，因为如他如果真的是律政剧，可能就会在这個部分夸张到律师们翻。翻白眼拍桌吧！所以如果想看很精彩的法庭戏，可能就会失望。基本上它就是很中规中矩的呈现，所以我也常常不小心被李马律师剧透啦。那我觉得从这方面也可以证明，就是编剧是很用心的。就它剧中出现的诉讼程序、辩论方向等等，其实就跟实际没有相差太远呐、啊。那当然有一些，譬如说。硬闯法官办公室那集就太扯，那集李马律师看到就是说不行，这个太夸张。关于剧情的部分呢、啊，我就不多透露。大家现在应该可以看到非常多的讨论。那我今天这一集主要就是借这部戏呢，跟大家聊聊，律师也只是普通人呐、啊。为什么会这么说呢？就是如果大家有之前听那个《黑道律师文身佐》那一集的节目啊，就是我那集不是说在那部戏里面刻画的是戏剧里塑造的各类律师极端的类型嘛？那相反的，我觉得在《非常律师禹音禑》里面，就是忠实的呈现现实的律师可能会有的样貌。那今天会提到的三位律师呢，分别就是女主角的同事全明宇，号称“全魔鬼计”的全律师；第二位就是女主角的上司郑明熙，就是乡民说的都是别人的长官郑律师；还有最后一位就是郑律师开刀期间代替他的重创张胜准张律师。为什么会特别提这三位呢？主要就是有些网络讨论啊，都在质疑这三者的人设很不合理。但就是在我看来，我觉得完全就是超级贴切，没有什么不妥。就大家想想看嘛，就是大型律师事务所其实完全就是一个社会的小缩影，所以大家真的不要怀疑，就现实社会什么样的人。都有，所以就是律师也是人嘛，所以律师也是什么样的人都有，不要被他们的职业头衔迷惑了啦。首先呢，全民与律师被大家质疑的就是他那些低劣笨拙的手法，然后就有人说，这真的是一位在大型律师事务所的精英分子会做的事吗？当然，后来大家对于他的作为有给出一些合理的解释啊，譬如说，因为他的家庭背景让他急于求成啊，其实不是真心的坏啊，所以手法才这么的好笑。但我想说的就是撇除这些啊，他其实就是一个刚出社会没有多久的屁孩。就我真的也看过不少这种，就是。学历很漂亮，在人们眼中觉得很优秀的啊，但在一些很奇妙的事，都会让你觉得天哪啊，怎么会这样？那尤其又是他，又是一个算是新人嘛。那大家如果都出社会，就是历练过一段时间，就会知道、就是，就是其实很多一些老屁股啊，包括我们自己都会抱怨，就是新人进来要教很多事，但那些事都通常都不是所谓专业的事，你会觉得哈。这种事也要人家教，但是对，就是要人家教。你要不然有时候他们永远都不知道。那如果要举例子的话，我不方便举菜鸟律师的例子，有点太敏感不好说，我就讲讲其他例子好了。譬如说，我不是说之前在免税店工作嘛，那就是新进人员进来的时候。我我我就带新人的时候，我常常就是觉得很傻眼，就是为什么有些我觉得很理所当然的事情都要教他们。譬如说，就是你找钱给客人的时候啊，他们都用单手，那也不看客人，因为像我就会双手奉上嘛。然后，譬如说那个信用卡签单啊，什么一些单据收据给客人的时候，我一定会把它转转成就是面对客人，客人看是正。正的那个方向，但他们就是就是随手一撇，就是这样拿给客人，我就觉得哈超没礼貌。但是可能我觉得在意的人很少，但我个人就是很 care 这点。然后每次要跟那些新人讲这个的时候，我都会觉得很莫名其妙，为什么总是要人家教了？好了，这是题外题外话了。那我会想说，这个就只是要单纯说，我认为全民与他那个角色有些让人觉得他怎么可以。这么不像精英的地方，就是说你不要把他想象成是一个律师，他就其实只是一个刚出社会的小屁孩而已，就是也不要要求太严格了。那第二位郑律师呢，就是大家都说这种长官现实怎么可能会有？但我个人的观点是，因为这部戏毕竟是围绕着女主角的嘛，那搞不好你从别人来看啊，阿哥们。就是不是一位这么好的人，那怎么说呢？就是现实的职场，大家应该也会碰到这种人，就是他的评价很两极。那两极的点在于说，你是不是他自己的人？怎么说呢？就是换句话说，就是这样的长官非常的护短。那他。很受下属的爱戴，但如果你不是他的下属，就你不是他的人，可能就很讨厌他，甚至是他的同才也会很讨厌他了。那我认为，可能这就是戏里面没有刻画到郑律师的那一面。那另外一个关于郑律师，我觉得很值得提的一点，就是关于济州岛皇帝师那个案子，最后女主角不是称赞说她觉得郑律师很帅气吗？这里又不得不小小的剧透的，就是在这个案子里面，对于皇帝师来说，老实说，这个案件的胜败其实根本无关痛痒，因为当初让皇帝是收那个。引发争议的过路费的初衷其实就是政府想说，我给皇帝是一些补偿嘛，因为为了开发道路，不是破坏他的周边环境嘛。但其实这个过路费根本就不能解决什么问题。但是你想想看，一个没什么资源背景的寺庙，然后政府都。好像做出很大的让步，说啊，我就让你收钱了，要不然你还想怎样？他好像也就只能就这样妥协，所以就变成啊，我没办法解决皇帝室的问题，但是又造成过路人的困扰。但是呢，现在透过这个案件，就是皇帝是收过路费这件事，他败诉了，他再也不能收过路费了。因此呢，接下来。就可以逼迫相关单位啊，不管政府部门什么，他们就应该要好好的正视这件问题。因为你之前提的方案啊，你让我收锅路费，但现在不能收了，你要我怎么办？所以你是不是一定要好好解决这个问题？所以我觉得这个才是郑律师接下这个案件真正的原因。那也就是说，其实这个案件非常值得探讨的部分，是在案件结束之后才是真正的开始嘛。那我会觉得这个部分是非常值得思考的，是原因是因为不知道大家记不记得之前李马律师分享的时候，他有小小带过，就是说，其实很多时候啊，诉讼的输赢并不是真的那么重要，因为它就是一个手段。我最终的目的是什么，才是要思考的事件本质。那当然要做到这个程度不容易啦，尤其以律师，我把它当做我单纯一份工作来说，就是要做到这个程度，可以说是还蛮吃力不讨好的啦。就是你想想看，我为什么要帮当事人想那么多？我就随便打官司，反正我如果叫我去打官司，我一审收你多少钱，你成也是这个钱，败也是这个钱，我管那么多干嘛？对不对？所以就让我们在这边好好的感谢那些用心做事的律师吧。好啦，扯太远了。那现在就要进入第三位律师啦，就是被大家吐槽的要命的张律师。老实说，我觉得这样的律师应该很多诶、欸，而且可能就是越资深、职位越高的越多、哦。你不要说像戏中那个汪洋这么大型的律师事务所好了，你在台湾随便看到那种三五人的小型事务所，就一定也有这种状状况啊，就是一定是有些律师是狂拉业务型的，但是可能专业能力就普普了。我们不要说他专业能力很差，因为毕竟他也是通过律师考试的嘛。虽然说我们知道考试跟做事是两件事啊，这就是题外话好了。那如果要具体一点来说，就要来说说我们节目好朋友就是医生啦。就是我记得我看过一个，就是就是医生的谈话性节目嘛。那里面就有医生提到说，大家都很爱找知名的医师啊，譬如说那种主任级的啊。但是那些医生就忍不住吐槽啊，说那些就是那种职称很高，他其实开刀技术不一定比那个。总医师好，因为那些忙碌的大医师们啊，他可能就是在他手术的经济方面没有持续，他有很多其他的外务在啊，所以还不如一直在线上忙碌的这些比他之前的律师。那我觉得啊，医师啦，那我觉得律师其实是一样的道理啦。不过就是说这部戏就是让人家比较吐槽的地方就是。如果是这种状况啊，现实世界的张律师，他可能就不会亲自出庭去辩论那毕竟案子接回来就丢给其他律师做就好了啦。那我今天会特别分享这三个例子，就是真的觉得太多人呐、啊，都把律师想成一个很高大上的存在。当然，要考律师是不容易啊，但是真的不用把他们。看的这么的伟大，他其实说穿了就是一份职业嘛，所以就是一样米养百样人，就是什么样的律师也都有。你在职场上会看到那些老屁股、讨人厌的人，还是受欢迎的人，在律师的职场面也都一模一样，没有什么不同。那、嗯、医院里面有白色巨塔，那我相信律师事务所里面其实也是有宫斗。只要有在职场生存的人，应该都可以理解这个状态吧。今天的节目就简单分享到这啦。那节目最后也是再次呼吁，就大家别忘了去追踪我们的 IG 咯。就虽然就是如果有。订阅频道的人应该都是不会错过节目啦。那只是说，有时候我一些小小的 murmur 会把它放在 IG 的线洞里，大家有兴趣就可以去看一下喽。好啦，那一样，我们下次节目再见喽，拜拜。